0: Herzlich willkommen zum Bergfest Podcast. Es ist wieder Mittwoch und äh, ich begrüße ganz recht herzlich Philipp Hofmann, der mit mir im Vorgespräch ganz klar der Meinung war, dass wir über Folgendes sprechen sollten. Ihr kennt es mit Sicherheit auch. Ihr gebt sechs Tage die Woche Vollgas, alles läuft prima und dann habt ihr diesen siebten Tag, an dem ihr euch alles rausnimmt. Oder ihr trainiert für den Sommer sechs Monate lang, achtet auf Ernährung. Und dann geht es in den Urlaub, ein Monat und alles wieder vorbei. Oder ja, der ganze Tag läuft super und dann seid ihr abends einfach nur auf Entspannung und total relax und werft dann auch wieder alles über Bord. Und das fühlt sich, das hat alles so ein Geschmäckle, das hat alles so einen Beigeschmack. Es ähm, kommt eine Unzufriedenheit auf, man sucht nach einer Lösung. Und Philipp und ich, wir kennen das natürlich auch aus unserer eigenen Trainingspraxis, aus unserer eigenen Erfahrung als Selbstständige. Und wir wollen heute auf ein paar Geschichten eingehen, die wir mit unserer Kundschaft erlebt haben und auch auf eigene Geschichten, um Lösungen zu finden für diese Themen. Philipp, mein Lieber, schönen Mittwoch.
1: Servus, Marco. Schönes Intro. Wie geht's dir?
0: Ja, ich habe gestern genau das gemacht, über das wir heute sprechen. <lacht> <lacht> es war ein sehr straight- und sehr produktiver Tag und ähm, auch trainingstechnisch super. Und dann. Ähm, hatte ich abends das Bedürfnis, so richtig abzuchillen. Wir waren essen. Ich bin gerade auf Mallorca. Es gab Aioli mit Brot zum Einstieg und Oliven. Wie viel? <lacht> ein Leibbrot mit einem Topf Aioli. Es war viel. Es war auch lecker. Auch dieses Aioli war so ganz leicht aufgeschlagen. Es war so fluffig. Es kam einfach so daher wie so eine Wolke. Dann war da ein Riesenhaufen Oliven, die auch richtig gut eingelegt waren auf dieser Platte. Und dann kein Weißbrot, sondern so ein selbstgemachtes, also pamboli brot was die hier halt oft nutzen. So ein Sauerteigbrot. Und das war so der erste. Dann gab es eine Pizza als zweiten. Ähm, richtig gut. Zwei Rotwein.
1: Ähm, Wie du trinkst Alkohol?
0: Ist passend ein Zwei Rotwein. Und dann gab es noch ein Oreo-Cream als Nachtisch. Das war eigentlich eher so eine Buttercreme mit ein paar Oreo-Krümeln. Und dann gab es noch so ein Tart mit Himbeergelee. Unten war so Biscuit, es war so ein Shortcake aus Himbeergelee, Biscuit und ähm, Panakotta und Schnaps. Und ich bin mit richtig Hunger in diesen Abend gestartet. Also weißt du, ich hatte gutes Frühstück, gutes Mittagessen, aber dann nachmittags lange nichts gearbeitet, Sport gemacht. Und dann bin ich da hungrig hin. Und als, ich, als dieses Allioli kam, ja, habe ich so an dich gedacht. Und dann kam das kalte Wasser und ich habe erstmal drei Gläser kaltes Wasser getrunken, weil du gesagt hast, ja, wenn du in so einer Situation bist, trink erstmal Wasser, damit du dich runterkühlst. So, <lacht> nichts. So, in der Nacht über diese Platte hergefallen, über diese alioli schaumwolke und ähm, ja, und natürlich ging es heute Morgen dreckig. Ich wollte eigentlich hier um neun ins Meer springen und den Tag sehr produktiv beginnen, aber ich bin erst, ein, also heute habe ich lang geschlafen. <lacht> ja, und ich fühle mich jetzt so, wie worüber wir heute reden wollen und so wie, wie, viel, wie es vielen anderen geht, ja.
1: Okay. Was
0: war denn deine Größte Eskapade zuletzt. Ja, ich habe tatsächlich auch gestern eine, eine gute Eskapade gehabt. <lacht> ähm, also äh, sehr nah oh, dran. Du bist so so Personal-Trainer. Ja.
1: <lacht> ich habe ich hab immer ähm, einen langen Tag die Woche und ähm, da geht es meistens bis 20, 21 Uhr hier. Ist aktuell der Dienstag bei mir. Ähm, habe ich verschoben von Mittwoch auf den Dienstag, aber es spielt keine Rolle, was für ein Tag das ist, weil nach diesen Tagen ist es häufig so, dass ich dann <lacht> beim, beim Dönermann einfalle und äh, da leicht eskaliere. Gestern ähm, war es okay, sage ich mal. Es war nur eine, ähm, wie hieß denn die Pizza? Die ist nach diesem Döner benannt. Ähm, war man schon? Nee, nee, nee. Es ist also wirklich eine echte Pizza. ja, Also ist eine -Pizza. Pizza, wo Zwiebeln, Champignons und äh, Dönerfleisch drauf sind. Ich habe die mit extra Fleisch genommen. Also war schon eine, richtig, ist schon eine richtig große Pizza mit extra Fleisch. War ganz ordentlich. Kalorientechnisch mit, mit Sicherheit äh, nicht nicht wenig gleich vom Spieß ja genau also so ganz normales Dönerfleisch was da so draufgeschmissen wird ne aber war auch, war auch sehr lecker nur ich muss sagen ähm, man merkt halt schon wenn man wenn man in so einem klassischen Dönerrestaurant isst äh, dass äh, vor allem, wenn es halt so eine Pizza ist und also so eine volle Eskalation ist, dass, dass es halt einem nicht so gut bekommt wie das Essen, was man sonst so gewöhnt ist. Also das geht mir zumindest so. Ja. Also ich esse ja relativ viel Gemüse und magere Proteine, und ähm, da habe ich schon eine andere Reaktion drauf, als wenn ich mir da jetzt wirklich so eine Dönerpizza reinfahre. Vor
0: allem jetzt mal unter uns, die, die Betreiber dieser Geschäfte machen jetzt hier keine 24 Stunden Teiggärung mit der Mutterhefe, ja? Also... <lacht> Auf, ja. auf, Gl auf Gluten- und Weißmehlqualität wird dir, glaube ich, nicht so geachtet, wenn hier der Lammanschuh in den Ofen gerollt wird. Also jetzt allen Respekt allen Leuten, die ihren Döner und ihren Lammanschuh selber herstellen. Ich habe mich immer darauf gefreut, aber es ist schon nochmal was anderes, als wenn so ein Teig 48 Stunden zieht und dann ein hochwertiger Pizzateig
1: ist. Da ja. achtet Data Italiener natürlich drauf, ja. Ja.
0: ja, also. Ja, ja.
1: ja nee. nee, nee, also da hast, hast du vollkommen recht, definitiv. Das macht einen Unterschied. Wie Und, du denn? Ähm, Ja, äh, da, das ist halt wirklich das, das wo ich sagen muss, da muss ich auch mal in Frage stellen, warum ich sowas überhaupt mache, weil mir geht es danach eigentlich in der Regel nicht gut. Und vor allem auch der Schlaf leidet darunter. Ich krieg bei sowas immer so einen extremen Brand, also das ist wirklich so, dass ich Endlich extrem auch, durstig ey. bin, dann mit, äh, nachts aufwache, Durst habe, dann irgendwie wieder pinkeln muss, weil ich halt äh, zu viel getrunken habe. Und dann, äh, also du merkst natürlich auch am nächsten Tag auf der Waage, dass er schön Wasser eingelagert ist und so weiter, also ist schon wild, auf jeden Fall. Also Schlaf leidet drunter, ähm, Energie danach, gut, brauchst du dann auch nicht mehr, wenn es spät abends ist, aber trotzdem. Also ist eigentlich relativ ungeil und zerstört auch natürlich auch schön die Kalorienbilanz der Woche. Weil dann geht es also, uns ja prächtig heute. Ja, also die, die, die Pizza gestern hatte locker 1500 Kalorien, da bin ich mir relativ sicher, ja.
0: Also gestern, ich habe 2.000 weggemacht, aber mal locker. Zwei Gläser ja, ja, 0,2. Die Nachtisch, nee, das waren mehr, ey, das waren... Gestern ja, sind und das, das in einer Mahlzeit, da ist ja das, was davor reingegangen ist, noch nicht mal mit drin. Gestern sind 3.000 gefallen bei mir. Ich habe drei, drei Scheine gestern gemacht im Abendessen. Und ich habe mich, weißt du, da weil du bei Gemüse redest, ja, da bin ich so bei dir und vielleicht ihr da draußen, also es gibt ja Menschen, die, die mit uns zusammenarbeiten, die kriegen ja so Gemüseziele wie 10 Gramm Gemüse pro Kilogramm Körpergewicht. Die gucken dich dann erstmal an wie ein Auto und sagen, wie 10 Gramm Gemüse pro Kilogramm Körpergewicht, ich wie 100 Kilo, muss ich denn ein Kilo Gemüse essen, wo soll ich das denn essen? Ja, dann isst man ein Kilo Gemüse so. Also, das ist gar nicht so viel, aber trotzdem ist es krass, ne? Aber wenn du da einmal warst, wenn du einmal in den Genuss gekommen bist, dass du die 10 Gramm managst oder vielleicht sogar auf 15 Gramm gehst, weil dir Gemüse so Spaß macht und dir so gut tut, dann geht es ja so wie mir gestern, ich saß halt in dem Laden, es war alles cool und dann kam bei der alioli platte mit diesen zwei Kilo Oliven und, der, und einem halben Kilo Alioli und dem Kilo Brot, unter den Oliven lagen so acht Rucola-Stängel und Feldsalat. Und ich habe mir so, während wir die Vorspeise gegessen haben, habe ich mir so den Salat unter den Oliven rausgezogen und habe den so gekaut und die Rucola, hatte ich so ein Bedürfnis nach Gemüse hatte und sowas Frisches, nach dieser alioli brotpanade und das gleiche bei der Pizza. Wir hatten noch so eine Zeit, da war auch so Salatstiele mit dabei und die habe ich auch so rausgezogen, weil mir das halt gefehlt hat. ne <lacht> Wie so ein Hase.
1: Kaninchen, ja. <lacht> Kaninchenfutter. So. Nee, aber, aber wir sind ja im Vorgespräch halt auch dann auf das Thema gekommen, was ja auch im Prinzip das Thema der heutigen Podcast-Folge ist. Woher kommt das? Also... Marc, was ist, was, ist, was ist, also es geht ja auch vielen unseren Kunden so, das haben, hören wir auch häufig in Gesprächen, dass es halt einfach abends, also die tagsüber gut läuft irgendwie oder die ganze Woche gut läuft und dann abends irgendwann eskaliert. Woher kommt das?
0: Ja, oder woher kommt das, dass du dir vier Monate, viermal die Woche einen Trainer suchst und alles machst und dann einen Monat an der Côte d'Azur lang und danach zurückkommst und aussiehst wie vor fünf Monaten. Ja, also, <lacht> also alles schon erlebt, ja. Oder du machst die ganze Woche super steady und am Samstag und am Sonntag eskalierst du und am Montag sehen wir uns wieder und wie war die Woche? Ja, die Woche war super. und war das Wochenende? Oh, es war nicht gut. Okay, wie geht's es dir heute? Hm, nicht gut. Also, woher kommt Eine gute Frage. Vielleicht ist das die Passung zwischen was kann ich mir zumuten? Was will ich? Was ist mein Ziel? Und was kann ich mir zumuten? Und dann bin ich overpaced, habe viel zu viel abliefern müssen, in Training, in Ernährung und 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 will mich belohnen oder will irgendwie diesen Eskapismus, will mich locker gehen lassen. Also ich glaube, da in die innere Balance fehlt. So dieses Gefühl, ich muss mich jetzt mal belohnen oder hm. mal locker lassen. Also wenn, als ich das gestern gemacht habe, ich wollte mich entspannen. Ich meine, du bist ja auch essen gegangen. Du wolltest ja, du wolltest einfach mal runterschalten.
1: Wann geht dein Tag los? Um fünf. In der Regel so um fünf, ja. So, wie viel Wobei jetzt. Wobei jetzt ähm, gestern, wenn ich meinen langen Tag, Tag habe, stehe ich in der Regel Ticken später auf, also so 6.30 Uhr ungefähr, würde ich sagen. Wie
0: viele Trainings hast du gestern gerissen?
1: Gestern mein calisthenics training mein kurzes, was ich aktuell mal vor der Arbeit mache, ähm, die 20 Minuten plus ähm, das normale Push-Training, eine Stunde. So, und dann hast du wie viele Trainings gegeben? Mmh, gestern ging es eigentlich, war gestern, glaube ich, ähm, nur vier Stück oder so.
0: Okay, und den Rest des Tag war.
1: Buchhaltung. Leistung. Ich hab, muss Buchhaltung machen. Ich habe gestern echt ex extrem viel Backoffice-Tätigkeiten gemacht. Wie sind diese Tätigkeiten für dich? Meine der Freude, Backoffice? Äh, nee, also Buchhaltung ist eigentlich so das, was ich am wenigsten mag, muss ich sagen. Also so Belege einscannen, ja. zuordnen, also wirklich stumpf, ne? Also ist nicht, überhaupt nicht meins. Vorder Tisch.
0: Ja. Buchhaltung, der wird auch einem so bewusst wie der Umsatz läuft, ne? Das ist natürlich auch ein Faktor, der noch mitkommt. Ne? Das ist
1: eigentlich noch das, das Schönere dabei, würde ich sagen. Also, das ist noch der schönere Aspekt, wenn man sieht, dass es gut läuft und so. Aber das, das ist, einfach, das ist halt einfach eine stumpfe Tätigkeit. Es ne? ist halt einfach wirklich, also Belege einscannen, dann, dann da die Daten eintragen und so das ist nicht, das ist nicht das, was mich gerade begeistert, muss ich sagen.
0: Ja. Ja, und das,
1: das, das wirkt halt aufs System, ne? Das ist halt etwas, was
0: Du, das merken wir schon, wenn wir drüber reden. Merkst du in deiner Tonlage, in deiner Begeisterung, das merken die Hörer und Hörerinnen. So. Und dann kommt dann wieder ein Moment, in dem wir was zu uns nehmen, nachdem wir etwas abgegeben haben, als Energie abgegeben haben. Da kommt jetzt das Abendessen. So. so. Und das ist so ein Moment, also da, wenn man jetzt so ein bisschen sensibler für, den, für diesen Ablauf jetzt war von Philipp, ne, wo du merkst, Okay, ich, ich habe jetzt Lust auf was Entspannteres, angenehmeres, cooleres, als was ich die letzten fünf Stunden gemacht habe. So. Und dann kann man so schnell einer rein slippen, so einen Abend, wo wir irgendwas zu uns nehmen, was jetzt nicht so in unserem Plan war. So. Und ich glaube, das ist so bei vielen. Ich habe schon Trainingspartner und Trainingspartnerinnen gehabt, die waren sehr gefordert beruflich. 70-Stunden-Wochen, Familie, Flüge. Und wo ist denn dann das Ventil? Wenn du immer funktionierst, wenn du immer leisten musst, wo ist denn dann das Ventil? Was wählst du für ein Ventil? Jeder Mensch wählt dann in irgendeiner Form anderes Ventil, um ähm, die, die Balance wiederherzustellen, die Homöostase, das Gleichgewicht im Körper. Und ich glaube, aus diesem Grund ähm, tendieren wir Menschen dazu, dass wir dann diesen Eskapismus suchen, in was für einer Form auch immer. Ernährung, noch mehr Aktivität, Neues, neues Lernen. Ich finde, neues Lernen kann auch in einer gewissen Form Eskapismus sein und ständig was Neues lernst. Also dieses Nicht-Zur-Ruhe-Kommen. Die Frage ist, wo kommen, bei was für einer Aktivität kommen wir zur Ruhe? Was gibt uns Entspannung? Und ich glaube, darum geht es im Training, Ernährung, Regeneration und wenn, wenn wir dann diese Ausreise haben. Mhm.
1: Also sehr philosophischer Talk. Ähm, ja, aber also, ich, ich finde, da, da kann man auch einen ganz guten Vergleich zum Training ziehen. Ne? weil im Prinzip ist es sau schwer, diese, diese Grenze zu finden. Also ich meine, eine Grenze zu finden ist eigentlich nicht schwer, wenn man an die Grenze geht. Nur das Problem ist, wenn du so eine Stapelgrenze finden willst. Also was ich meine ist, wenn du, ich kann mir das am einfachsten erklären, wenn du, wenn du jeden Tag dich anstrengst, ne? dann stapelt sich ja, dann häuft sich ja Ermüdung an. Und festzustellen, wie hoch das Volumen sein darf, damit sich nichts stapelt, das ist so schwer. Sehr guter Punkt. Das hatten wir ja auch mit dem Cortisol. Also diese ganzen Stressoren, die
0: stapeln sich. Wir haben einen Haufen Herausforderungen an den Körper. Der Körper reagiert mit Stresshormonen, Adrenalin, No-Adrenalin, Cortisol. Das muss vom Körper abgebaut werden. Wenn der Körper das nicht abbaut, bleibt das im System. Es bleibt im Nervensystem. Wir spüren das. Unser Körper ist angespannt. Unser Körper ist nicht in Balance. Wir haben Verspannungen. Und dann? Muss ja, irgendwo diese, muss ja irgendwo das Ventil gezogen werden. Und ja, das ist Regenerationsmanagement, das ist Lifestyle. Viele und am meisten kompensieren das mit Ernährung, weil du isst dreimal am Tag in der Regel und am Wochenende hast du andere Möglichkeiten, dich noch zu belohnen, und abzulenken unter der Woche auch in der Regel. Und dann sind das halt die Dinge, die dann aufs Konto halt negativ einzahlen. Also wenn du jetzt ein Abendessen hast, was völlig aus dem Ruder läuft oder wenn du jetzt den Abend hattest, das Event, was völlig aus dem Ruder läuft, du kommst um, äh, keine Ahnung, Fünf, sieben, im Morgengrau nach Hause. Also irgendwo willst du ja auch Spaß haben. Die Leute sagen dir dann auch immer im Coaching, sagen sie uns ja auch immer hier, aber ich brauche ja meinen Spaß, ich brauche meine Ablenkung, ich brauche das Leben. Ja, und ähm, ich glaube, es fängt damit an, wenn wir uns das, das, das Ganze bewusst werden. Das hatten wir auch in der letzten Folge, dieses Notieren, sich notieren. Wie geht es mir? Warum habe ich da jetzt keine Lust drauf? was passiert. Einfach so erstmal dieses Bewusstsein, dieses sich klar werden, wie sind die Gedankengänge, wie sind die Handlungen, die daraus erfolgen. Weil so kannst du dann eigentlich auch nur mit deinem Coach und deinem Trainer, Trainerin in den Austausch gehen, dass sie dich sehen und dir da auch alternative Lösungsansätze anbieten.
1: Okay, aber wie, wie würdest du jetzt zum Beispiel, also ich habe ja eben gesagt, also diese Ermüde, Ermüdung, die sich stapelt. Ja. Ne? Also, sagen wir, du hast jetzt, du arbeitest jetzt acht Stunden am Tag und ähm, du merkst nach drei Wochen, dass du komplett im Eimer bist, dass du eigentlich komplett urlaubsreif bist. Dann würdest du ja rückwirkend merken, ah, okay, diese acht Stunden Arbeit am Tag, von, von was auch immer, waren zu viel für mich. Dann müsstest du ja jetzt in logischer Konsequenz sagen, okay, nach dem Urlaub, nachdem ich meine Akkus wieder aufgeladen habe, müsste ich jetzt auf siebeneinhalb Stunden vielleicht gehen. Das
0: wäre... viel vielleicht, ne? Ja,
1: aber... Also, ja. ja genau, utopisch für viele zum einen, aber auch zum anderen ist es ja nicht in, in, in Zeitstunden rechenbar, weil ja manche äh, Arbeitstätigkeiten dich mehr stressen als andere, dich mehr belasten als andere. Das heißt, ja. es wird wahrscheinlich gar nicht in Zeit gemessen, sondern es wird eher in, in Stresslevel gemessen und so weiter. Ja.
0: ja, also es gibt Dinge, die sind ja unveränderlich. Wenn wir in diese Arbeit sind, die unsere Existenz sichert finanziell, werden wir höchstwahrscheinlich in der Regel noch mehr machen, weil wir wollen ja auch wachsen und wir werden andere Positionen annehmen, neue Herausforderungen annehmen. Auch wieder Erfahrung aus äh, Kundenbetreuung, dieses banale Frühstück, wie du in den Tag startest. Wenn du gesättigt in den Tag startest und gut versorgt mit Nährstoffen, wirst du auf diesen Stressor dieser sieben, acht Stunden ganz anders reagieren am Abend, wie wenn du das nicht getan hast.
1: Ja, guter Punkt.
0: Das ist ein fester Anker, so, ist ein fester Anker. Also ein solides und gutes Frühstück. Hätte ich gestern solide und gut gefrühstückt, habe ich gestern. Ich habe gestern solide und gut gefrühstückt, trotzdem bin ich abends, Na gut. Aber wir kennen es alle, solides und gutes Frühstück, sorgt auf jeden Fall dafür, wenn ihr das mal ausprobiert habt und viele, mit denen wir zusammenarbeiten, kennen das mittlerweile, dass wir mittags und vor allem am Abend ganz anders auf Essen und äh, Müdigkeit und Stress reagieren.
1: Ja, und das, das mit dem Frühstück gerade ist aber auch wieder so ein Stapeleffekt. Wenn du dich jetzt sechs Tage ähm, die Woche ähm, nicht frühstückst und Stress anhäufst dadurch und dann einen Tag ein geiles Frühstück machst, dann wirst du das nicht dadurch kompensieren. Und dann kommt relativ schnell so diese Fehleinschätzung auf. Jetzt habe ich aber heute gut gefrühstückt, so wie du es gerade auch gemacht hast. Jetzt habe ich aber heute gut gefrühstückt und bin trotzdem abends eskaliert. Das liegt aber vielleicht gar nicht daran, dass das Frühstück morgens nicht geholfen hat, sondern es liegt einfach daran, dass du die Tage davor halt scheiße gebaut hast. Weißt ich meine? Yes. Deswegen die, die, dieser, dieser Long-Term-Effekt, der, der ist der so schwierig einzuschätzende. Ich finde das immer so gut. Ähm, hast du von Stephen Covey Sieben Wege zur Effektivität gelesen? Nein, aber wir haben schon öfters drüber gesprochen. Ja, das ist so eins meiner, meiner Lieblingsbücher, was ich auch gerne verschenke und empfehle, weil ich finde, da steckt einfach so viel äh, Weisheit drin in diesem Buch und geht im Prinzip, also der Titel, finde ich jetzt, ist auch nicht so gut getroffen, es klingt irgendwie so, als ob es so ein High-Performance-Buch wäre, aber es ist eigentlich mehr so ein, so ein Buch, wie du ein besserer Mensch wirst, also im Sinne von allen Facetten allen Lebensbereichen, also wie du ein besserer äh, Familienmensch bist, wie du ein besserer Freund wirst, wie du ähm, eigentlich im Prinzip in allen Bereichen, wie du einfach ein, 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 kein Arschloch bist, <lacht> das muss man so oft, okay. auf Deutsch. Ähm, Wege. Auch sagen können, sieben Wege, um kein Arschloch zu sein. Ja, okay. genau, genau sieben Wege, um kein Arschloch zu sein, wäre wäre ein äh, ein treffenderer Titel. Und, der und hat auch da, ein gutes
0: Beispiel auch.
1: Ja, also genau, der siebte Weg von den sieben Wegen ist die Säge nennt er das. Und das ist so im Prinzip die Wartung, die Wartung deines Körpers, die Wartung die deiner Seele. Die Säge. Säge die, die Seele schärfen oder die Säge? Die Säge. Also wie, die Säge. wie Sägen. Also der hat das als Beispiel, ich glaube, das ist auch so ein Zitat von, von Lincoln oder irgendeinem Professor, der mal gesagt hat, äh, keine Ahnung, Professor, sei ich jetzt Politiker. Ähm, Was sagen, Lincoln, what, what, <lacht> nee, nee, Nein, war Lincoln? War Professor? Nein, war Politiker. Ähm, ähm, unabhängig von wem das Zitat ist. Auf jeden Fall hat der gesagt, wenn ich acht Stunden Zeit hätte, um einen Baum zu fällen, würde ich sieben Stunden damit verbringen, die Säge zu schärfen. Uh. Daher kommt das so ein bisschen. Ne? Okay. Weil macht natürlich mehr Sinn, mit einer scharfen Säge eine Stunde auf den Baum einzuhämmern, als mit einer stumpfen Säge acht Stunden auf den Baum einzuhämmern. Ne? Korrekt. Ähm, Kommst du weiter. Und, und von diesem Sinnbild abgeleitet, bringt er halt das Beispiel mit dem Rasenmäher. Der hat kauft sich einen elektrischen Rasenmäher. Einen elektrischen? Der kann auch einen, einen von mir aus einen, äh, einen was weiß ich. Ja? Also einer, der auf jeden Fall irgendwie ähm, eine gewisse Wartung erfordert. Wobei jede Art von Rasenmäher braucht wahrscheinlich äh, eine Wartung, weil ja auch die Klingen irgendwann stumpf werden, bla bla bla. Also er kauft sich einen Rasenmäher und ähm, der hat aber keinen Bock, den zu warten. Das heißt, der mäht mit dem halt einfach immer, wenn das Gras lang ist, äh, wird damit gemäht auf vollen Touren, unabhängig davon, wie der Rasenmäher das verkraftet. Und ähm, nach zwei Jahren ist das Ding kaputt, dann muss er einen neuen kaufen. Ne? Und daran macht er das Beispiel, wenn er jetzt innerhalb dieser zwei Jahre halt einfach einmal im Monat irgendwie das Ding gewartet hätte, gesäubert hätte, gereinigt hätte und nicht immer auf Volllast gefahren hätte, dann hätte das Ding wahrscheinlich 10 oder 15 Jahre gemacht und dann müsste nicht nach zwei Jahren ein neues kaufen. Und genau so ist es ja, wie die meisten Menschen, inklusive wahrscheinlich uns beiden auch, äh, mit ihrem Körper umgehen. Ähm, die gehen halt immer auf Volllast, ohne irgendeine Form der Wartung zu machen, bis der Körper signalisiert, boah, ich kann nicht mehr, ich bin schon kaputt, ich bin urlaubsreif, jetzt brauche ich eine Pause. Und das ist halt genau dieses Problem, was wir eben auch schon angesprochen haben. Also wir... Wir häufen halt Stress an, immer weiter, ohne kurze Pausen der Wartung einzubauen, um diesen Stress wieder, diesen Mini-Stress wieder abzubauen, sodass der sich immer weiter stapelt, bis man komplett urlaubsreif ist, dann Urlaub braucht, bis die Akkus wieder einigermaßen aufgeteilt sind. Manche Leute verpassen diesen Punkt sogar mit dem ja. Urlaub, fallen dann in einen Burnout rein oder eine Depression. Ist ja wahrscheinlich sogar das Gleiche, Burnout und Depression. Ähm, aber... Du weißt, was ich meine. ne? Also das ist dann ja. sozusagen der Worst Case oder Herzinfarkt oder Schlaganfall oder was auch immer da entstehen kann an wirklich irreversiblen äh, gesundheitlichen Schäden. Das ist ja der Worst Case, wenn du halt wirklich dich so weit treibst mit diesem Volllastkonstrukt, dass du halt das gar nicht mehr reparieren kannst, gar nicht mehr ausheilen kannst. Das wäre mhm. sozusagen der Worst Case. Und deswegen ist es halt so wichtig, und das, das versucht er mit dem siebten Weg zu vermitteln, die Säge regelmäßig zu schärfen, um gar nicht in diesen Modus zu kommen. Also einfach ein Gleichgewicht aus Produktivität zu schaffen und der Kapazität, die du hast, um Produktivität zu generieren. Also du musst im Prinzip immer die Pflanze wässern, dass die halt auch äh, weiter Früchte tragen kann. Ne? Gibt es auch, glaube ich, diese Anekdote mit den, mit den goldenen Eiern. <lacht> Kennst du die? nein. <lacht> Leute, der Märchen-Philipp. Der Märchen-Philipp. <lacht> Märchen ja, was habe ich erzählt, die Geschichte? Lang, lange
0: lange vor unserer Zeit in einer unbekannten
1: Welt. Ja, ja, genau. Ja, erzählen. Waren die Gebrüder Hoffmann, Brüder Grimm. Die hatten eine, goldenes, eine eine Henne, die goldene Eier gelegt hat. Und die hat aber nur ein goldenes Ei pro Tag gelegt. Und irgendwann hat sich der Bauer gedacht, äh, boah, ich hab Bock jetzt direkt schnell reich zu werden. Ähm, ich schlachte jetzt einfach die Henne und hol die goldenen Eier alle sofort raus. Der Idiot. Ja, genau. Das von Anfang an. War natürlich keine goldenen Eier drin, und dann war seine goldene Henne tot, und er hat gar keine goldenen Eier mehr produziert. Und das ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Ja, Also du, du missbrauchst diese Gelddruckmaschine, die dein eigener Körper ist. Ähm, ja. Gibt es viele Metaphern und Fabeln und was auch immer zu, aber ich glaube, der, der Punkt ist klar geworden, was ich meine. Ja, ja. Das, das trifft im Coaching
0: oft zu, wenn Menschen sich übernehmen und sich zu hohe Ziele stecken und diese Pace nicht halten können. Wir trainieren am Anfang immer zweimal die Woche ein Ganzkörpertraining. Mhm. Nicht dreimal die Woche, auch nicht viermal die Woche. Die wenigsten Menschen kriegen dreimal die Woche oder viermal die Woche einen Trainingsplan, die kriegen für zweimal die Woche einen Trainingsplan. Und dann sagen die, war es das jetzt so mit Training? Ja, das war's. Du kannst noch andere Aktivitäten machen, wie Intervalle oder Lange Laufeinheiten, dann haben wir das Essen als Aufgabe und wir haben eine Recovery, eine Erholungsaufgabe. Und vielen Menschen ist das zu wenig, haben die Erfahrung zeigt, es ist genau richtig. Und ich sage dir, jedes Mal oder in der Mehrheit, nein, nicht in der Mehrheit der Fälle, aber öfter, viel öfter, ich würde sagen so 25, ein Drittel der Leute, die, denen ich mehr zugemutet habe, wo ich ihren Wunsch nachgekommen bin, haben sich verbrannt. Die konnten das nicht halten die haben es nicht langfristig umsetzen können. Die mussten Schritte zurückgehen oder waren und und waren frustriert über sich selber. Das ist ähm, ganz wichtig bei dem Thema. Lösungsstrategien.
1: Philipp Mindeststandard.
0: Ja, Mindeststandard, ja. Philipp hat ja jetzt hier vom dem Gleichgewicht zwischen Produktivität gesprochen, Produktivität und Anspruch. Wir haben das Frühstück erwähnt. Was wären noch für Strategien, erwähnenswert, die für Menschen, die oft drüber sind oder sich zu viel zumuten, sinnvolle
1: Strategien, die zu berücksichtigen sind oder Orientierungen, Konzepte. Dass man sich diesen Bereich mal definiert, aus Mindeststandard und Maximalstandard oder Idealstandard kann man den Maximalstandard auch nennen. Weil viele Leute glauben, ich schaffe es diese Woche dreimal oder viermal pro Woche zu trainieren, dann schaffe ich das immer. Aber viel eher macht es Sinn, sich zu überlegen, was schaffe ich denn wirklich immer, wenn alle Stränge reißen, in der schlimmsten Woche, die mir passieren kann, wenn komplette Eskalation auf der Arbeit ist, wenn vielleicht in der Family noch irgendwas ist, wo man unterstützen muss, ähm, vielleicht die Freunde noch irgendwelche Probleme haben, wo man helfen muss und so, ähm, am Wochenende ist irgendein Event, wo man nichts schafft und so weiter. In so einer Woche, was schaffe ich da an Einheiten, an Trainingseinheiten pro Woche zum Beispiel? Ja. Das würde den Mindeststandard setzen. Sehr gut. Lass was uns da mal dran. Lass, ja. uns, lass uns, das
0: mal ein bisschen einfacher machen. Ist so gut auch kürzlich wieder. Super Trainingsdrive. Alles unter einen Hut bringen. Noch den Sport, den derjenige selber gerne macht. Plus Training. Plus noch hier äh, Cardio und dann noch Sp Sportart -spezifisch. Und dann frage ich so: Was ist die größte Aufgabe? Das ist die größte Aufgabe, die du, die du, grundsätzlich hast: Regeneration und Zeitmanagement. Okay, du willst so viel. Wird das klappen? Hat das bisher geklappt? Nein. So. Also Runterschalten, runterschalten, okay. Training. Minimal und maximal? Was haben wir da so erlebt? Ich meine, da jetzt hier so generelle Guidelines geben ist schwer, aber von was bis was haben wir haben wir schon für Ranges erlebt bei Menschen? Damit ihr
1: euch da draußen auch mal einordnen könnt und vielleicht ein besseres Gefühl kriegt. Ja, gut, es, Wenn, es, 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 es gibt Leute, die gar kein Problem damit haben, viermal pro Woche zu trainieren eine Stunde. Ne? Ist das für die schon maximal oder ist das für die mindest? Sowohl als auch. Also, es gibt, gibt Leute, also für mich zum Beispiel ja. ist es ein Mindeststandard, viermal ja. pro Woche. Ja, mich ist es, es ist nichts akzeptabel unter viermal pro Woche. Es wird durchgezogen. So. Und es kann aber sein, dass ich halt am Wochenende, wenn ich Bock habe, mal eine Einheit dazu packe. Aber ich weiß auch, dass das nicht klappen würde, wenn ich mir jetzt fünf oder sechs Einheiten pro Woche vornehmen würde. Es klappt halt einfach bei mir nicht regelmäßig und deswegen gehört das auch nicht zu den Sachen, die ich von mir erwarte. Deswegen, ich erwarte nur diese vier Einheiten und die ja. klappen auch, wenn es stressig ist.
0: Es gibt Leute da draußen, die sind nicht Personal Trainer, die sind sehr ambitionierte Triathleten, die trainieren fünf, sechs, teilweise sieben Einheiten die Woche. Das gibt es auch, aber 80 Prozent der Mensch, die wir betreuen, da ist zweimal die Woche Krafttraining.
1: Genau, richtig ja die gibt, Es gibt aber auch die Leute, die sind komplett überfordert mit zweimal pro Woche Training, am Anfang vor allem und das ist ja auch nicht schlimm, nur man muss sich das halt eingestehen, um dann einen neuen Mindeststandard für sich zu definieren und das kann zum Beispiel, womit ich ganz gerne arbeite, ist das kleinste Workout der Welt. Das besteht dann ähm, aus zwei Übungen, die im Wechsel durchgeführt werden, eine für Oberkörper, eine für Unterkörper, ähm, die keinerlei Ausreden beinhaltet. Also da darf kein Equipment für notwendig sein, da darf kein Ort für notwendig sein, ähm, da darf keine, da darf gar nichts für notwendig sein. Das sind in, in der Regel sind das irgendwie Kniebeugen oder Ausfallschritte und Liegestützen, weil das beides Übungen sind, für die du gar nichts brauchst. Und dann hast du halt nicht die Ausrede, ich habe es nicht ins, ins Fitnessstudio geschafft, dann hast du nicht die Ausrede, ich habe keine... Ähm, Tür gefunden, um ähm, meinen Schlingtrainer einzuhängen. Ähm, ich habe nicht, ähm, ich war im Urlaub und äh, da irgendwie, gab es irgendwie keinen guten Platz, wo ich das machen konnte, weil du kannst neben deiner Kaffeemaschine, während dein Kaffee durchläuft, kannst du einen Satz Liegestütze, einen Satz Kniebeugen machen. Da gibt es dann keine Ausreden mehr. Und das ist der Start. Wenn man das dann zweimal pro Woche schafft, nur ein Satz von jeder Übung, ist dann auch kein Zeitthema, weil das dauert in Summe dann 30 Sekunden. Diese drei Sekunden hat jeder irgendwo mal Wartezeit im Tag, die er nicht produktiv nutzen kann, wo er es machen kann. Aber Und für dann kann man von da sich weiterhangeln. Aber, aber nur das bringt das was. Ja klar, es bringt mehr als nichts zu machen. Safe. Das glaube ich, eben klar. Und das wenn ist du nicht, wenn du, wenn du es gar nicht klar. machen würdest, wenn du es gar nicht machen würdest, würde es weniger bringen. Und das heißt, wenn dich das aktuell. Also Wenn du es nicht machst, wenn du nicht zweimal die, die Woche irgendein Training absolvierst, dann weißt du, dass es zu viel für dich ist, weil sonst würdest ja. du es ja machen. Ja, das ja. heißt, der, die Hürde muss kleiner werden. Das Gut. muss so klein sein, dass du wirklich keine Ausrede mehr findest. So klein muss der Mindeststandard sein.
0: Essen, Frühstück, planbarste Mahlzeit des Tages. Mhm. Es gibt Menschen, die in unserer Zusammenarbeit sich stein entwickelt haben, dass sie zu Hause vorgepackte, marinierte Proteinquellen hatten, vakuumiert, mhm. die haben das in Auftrag gegeben. Und jeden Morgen lag das schon da nach, vor dem Training und es wurde danach, nach dem Shake, direkt noch zubereitet als Frühstück und dann ging es los auf die Arbeit. So, Das heißt, die haben jeden Morgen 35, 40 Gramm Protein plus Gemüse und einen Post-Workout-Shake gehabt. Das war, deren, das war deren Frühstücksroutine. Da würde ich sagen, das war die eingeschweißte, eingebrannteste Routine, die ich jemals erlebt habe und das über Monate. Und die Ergebnisse waren auch stark, die diese Person hatte. So, Das würde ich sagen, ist der Maximalstandard für Frühstück, den ich jemals erlebt habe. So vorbereitet, so durchgeplant, so kontinuierlich durchgezogen und auch außerhalb, nicht zu Hause, genau das Gleiche darum bemüht, das genauso umzusetzen. Das ist der Maximalstandard. So, wo kann die Reise noch hingehen?
1: Wenn wir uns wieder von dem Mindeststandard ausgehen, also das ist der Minimalstandard. Ja. Wenn du jetzt sowas dir gar nicht vorstellen kannst oder auch äh, es überhaupt nicht schaffst zu frühstücken, dann kann der Minimalstandard halt auch ein Proteinriegel oder irgendeine Form von Shake sein, die schon komplett fertig ist. Es gibt diese Trinkmahlzeiten mittlerweile, es gibt äh, Proteinriegel, äh, ähm, wo du einfach nur wirklich aufreißen musst und äh, trinken oder ähm, reinbeißen musst und so. Das kannst du sogar auf der Fahrt zur Arbeit machen und so. Und dahin kann es gehen. Also das kann der Mindeststandard sein. Und dann hast du diesen Mindeststandard halt immer in deiner Arbeitstasche oder auf der Arbeit oder da, wo halt das Frühstück eigentlich stattfinden müsste. Und ähm, dann weißt du, wenn dein Idealstandard nicht funktioniert, fällst du auf diesen Mindeststandard zurück. Und der ist immer noch besser als, gar nichts zu haben. Das, das ist immer der Gedanke, dass du im Worst Case auf diesen Mindeststandard zurückfällst und es trotzdem noch einigermaßen funktioniert. Das ist ja das Ziel dabei.
0: Und was wir euch sagen können, es gibt einige Menschen, die dann sagen, aber sind diese Sachen, diese ready to eat sind denn dann überhaupt gut und Süßstoff und das ist ja nicht frisch und so weiter und so fort. Und die dann selbst das nicht machen, bleiben aber bei dem, was sie bisher immer gemacht haben, was zu den Problemen geführt hat, die sie schon immer hatten, weil sie diesen Switch überhaupt nicht machen wollen. Also kaum was verändern wollen. Und aber auch, um jetzt auf das Thema zurückzukommen, der Anspruch an den Weg, der Anspruch an die Lösung ist von sich selber gesteckt viel zu hoch. Und ja. deshalb gehen sie diesen kleinen Step gar nicht. Weil sie das ja. am liebsten, am liebsten würden sie jeden Morgen selber den veganen Fairtrade Bio-Smoothie sich zubereiten. Oder selber gepflückt auch, natürlich. Ja. Genau. Und, und was ja auch ein verdammt guter Anspruch ist. Aber es klappt dann, wenn du das dir im Laden zubereiten lässt. Aber wenn du es selber machen willst, wird es nicht klappen. Du musst dich dahin entwickeln.
1: In kleinen ja, und Schritten. Und, und irgendwo ist es dann halt auch zu idealistisch, muss man ganz realistisch sagen. Weil das ist ja das, das Hauptproblem auf Social Media. Da wird dir verkauft, du musst äh, äh, alles aus dem Bioladen oder vom vom, Eier, äh, vom, 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 vom äh, Eierverkäufer. Auf dem Land kaufen und so weiter. Das sind alles so Sachen, die halt mega, mega umständlich sind, die ja auch super sind, wenn man, das, wenn man dafür die Zeit hat. Ja? Angenommen, du bist jetzt Privatier, weißt den ganzen Tag nicht, was du machen sollst mit deiner Zeit oder du hast vielleicht Bedienstete, die das für dich machen, dann kannst du das ja auch machen. Aber jeder Normalsterbliche hat einfach gar nicht die Zeit, ähm, frische Dinge einzukaufen jeden Tag, das zuzubereiten und äh, diese ganzen Sachen machen. Und wenn man das realistisch einschätzt, dann ist es immer noch besser auf eine nicht ganz so gute Alternative zu gehen, anstatt seine Gesundheit zu ruinieren, indem man gar nichts macht. Das, ich ich glaube, dieser Perfektionismus ist, glaube ich, der größte Fallstrick der meisten Leute. Und das bringt uns jetzt wieder zurück zum Anfangsthema. Und
0: dann würden, können wir dieses Thema auch ein bisschen abrunden und abschließen. Wann entsteht Eskapismus? Wann entsteht ich muss jetzt hier ausbrechen, wann entsteht dieses Ding, ich muss jetzt hier überkrass belohnen mit Essen, mit Trinken, mit dem, was ähm, offensichtlich dann in meiner, in meinem Ziel in Training, Ernährung, in Körpergewicht verlieren, Körperfett verlieren, Muskeln aufbauen, dann äh, schadet. Das geschieht, wenn wir den Bogen überspannen. Also wenn wir das du Gleichgewicht... Zu viel Stress angehäuft haben, oder? Ja. Zu viel Stress angehäuft haben. Ja. Wenn wir das, das Gleichgewicht zwischen das Maximalstandard und Mindeststandard was wir handeln können, was in unserer Komfortzone liegt, einfach überspannt haben. Und dann das gibt es ja auch
1: im Trainingsbereich. ne? Das gibt es im Trainingsbereich, äh, kann man ja Parallele ziehen. Haben wir, glaube ich, auch in der Volumenfolge drüber gesprochen. Also es gibt ja diese Trainingsparameterfolgen von uns, ähm, dass es ein Maintenance-Volume gibt, also ein Erhaltungsvolumen, ein ähm, minimal effektives Volumen und ein maximal regenerierbares Volumen. Und ähm, genauso ist es halt auch mit deiner Arbeit, mit deinem Stress, weil Training ist ja auch nichts anderes als Stress, also im Prinzip, du hast ein Volumen an Stress, was du dauerhaft ertragen kannst, ohne eine Pause zu brauchen und dann hast du ein Volumen an Stress, wenn du das überschreitest, stapelt sich der Stress und du fängst an auszubrennen und ich glaube, diesen Bereich von sich kennenzulernen und gut abschätzen zu können, das ist die Königsklasse, wenn man es schafft, in dem Bereich zu bleiben, in einem Bereich, den man regenerieren kann, dann ist man evergreen.
0: Richtig. Wenn ihr da draußen für euch Fragen habt, im Sinne von, wie kann ich mich hier einnorden? Ich, und ihr findet euch wieder in dieser Spirale von, ich probiere es jetzt und dann werfe ich es wieder über Bord und es läuft nicht solide und nicht so richtig gut. Schreibt gerne dem Philipp und mir, Ihr habt in, der, in dieser Folge unten unsere Kontaktdaten. Wir können euch supporten in einem Entwicklungsgespräch, können euch aufzeigen, was eure Potenziale sind und ähm, teilt das gerne. Es gibt viele. Also ich, es sind 80, die Mehrheit der Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, haben diese Themen. Selbst wenn sie mit uns
1: zusammenarbeiten. Es kommt immer wieder auf. Es ist immer wieder Thema. Klar, das ist, glaube ich, das Hauptproblem der heutigen äh, Gesellschaft. Es ist einfach diese... Der Leistungsdruck, der einen in ein Volumen reinzwingt, was man eigentlich selber nicht verkraftet, zumindest nicht, ohne Pausen zu machen, ohne gewisse Standards äh, für sich selbst zu erfüllen, sowohl ernährungstechnisch, äh, schlaftechnisch, also alles, was auf die Regeneration einzahlt. Deswegen also, wenn ihr Leute kennt, die damit auch Themen haben, was wert viele sein werden, teilt diese Folge gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Und freue mich auf Samstag, wenn es wieder heißt Kurzimpuls. Yes, schön war Philipp. Schöne Woche, mein Lieber. Dir auch, mein Lieber. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.